0: Donnerstag, der 16. Januar 2020. Willkommen zur 166. Folge der Mikroökonomen. Hallo Hanna. Hallo. Den Ulrich haben wir heute heimgelassen. Der hat letzte Woche so schlecht geklungen, dass wir gesagt haben, der Ulrich, der... Nie wieder.
1: Sehr schön, sonst klinge ich ja immer nur schlecht, zumindest den Rückmeldungen nach.
0: Nein, nein, nein. Wir haben den Fehler beim Ulrich auch gefunden. Wir hatten ja erzählt, er hatte da Probleme mit Nachbarn, denen das Haus abgefackelt ist. Da ist die Feuerwehr gekommen, hat dann immer den Strom an- und ausgeschaltet, je nachdem, wie der Wasserstand gerade so war und es notwendig war. Und dabei hat es ihm sein, ja, Router, sein Firewall und was weiß ich was alles zerschossen. Und wie wir dann gelernt haben, auch das Mischpult. Und das, obwohl es mhm. ja eigentlich nur über USB da an dem... Laptop angeschlossen war, aber scheinbar hat das gereicht. So, das haben wir passenderweise ausgetauscht gehabt jetzt. Also wir haben auch gerade, als ich noch auf Hanna gewartet habe, habe ich gerade mit Ulrich getestet. Er wird dann ab nächste Woche wieder gut klingen. So, und für die, die die Folge jetzt aus Audiogründen nicht hören können, schrägstrich wollen, ähm, das tut uns wirklich leid. Also der Ulrich schafft das nicht, das irgendwie neu einzusprechen. Das, das kriegen wir leider nicht hin, aber vielleicht versucht ihr die Folge dann so zu hören, dass ihr keine Kopfhörer hört. Also wenn man sie ohne Kopfhörer hört auf irgendwie Laptop oder irgendwie sowas, dann geht's, habe ich vorhin probiert. Und je mehr Bass im Lautsprecher ist desto besser hört sie es an. Bass übertüncht alles. Problem gelöst, aber Folge nicht reparierbar, ist das kleine Fazit hierzu. Und wir haben auch hier schon diverse Techniken uns wieder einverleiben müssen. Wir können uns dann in dem Fall noch tatsächlich wieder für die Spenden- und Daueraufträge bedanken, die dann dazu führen, dass wir uns das auch leisten konnten. Es war reiner Zufall, dass Mischpult dann so schnell beim Ulrich da war, weil. Ich hatte ihm einen Ersatzmischpult gekauft, was er dann mehr oder weniger sofort in den Händen hatte, nachdem es passiert ist. Also, das war, hatte sich so dermaßen überschnitten. Das muss man jetzt gleich wieder nachkaufen, so ein Ersatzteil. Also, da vielen Dank für eure Spenden- und Daueraufträge in den letzten Wochen. Und ähm, ihr könnt uns natürlich Kritik, Lob, Hinweise, wütende Kommentare oder so per E-Mail schicken an mikronomen.pasteo.de. Und ihr findet uns auch auf Twitter, Reddit, Facebook, jeweils at Mikroökonomen mit OE. Und nicht vergessen, wir haben auch eine Internetseite www.mikroökonomen ebenfalls mit OE äh, -E und am Ende Ende.de. Mein Gott, das habe ich mir aber ganz schön verquackelt hier. Dann haben wir beschlossen, als erstes Thema die Türkei zu nehmen. Da hat sich in den letzten Wochen Hanna ja einiges angesammelt. Ich weiß nicht, wie, inwieweit du das verfolgt hast, aber wir haben ja schon letztes Jahr dann auch darüber berichtet, da warst du ja auch bei einem anderen Podcast äh, zu Gast, ich meine, das war die Wochendämmerung mhm. und hast auch ein bisschen was über die Türkei erzählt und ich habe mich da die letzten Wochen immer mal wieder mit beschäftigt, Ich habe gedacht, so jetzt ist es soweit, jetzt kommen wir wieder ran, denn, äh, kleine Erinnerung, am 14. September 2018 erreichte die Türkei ein Leitzinshoch bei 24 Prozent, was sag mal, außergewöhnlich hoch ist. Dann ist Erdogan die Hutschnur geplatzt und hat gesagt, so geht das jetzt aber nicht weiter. Ja, die Zinsen müssen runter. Die Zinsen sollen einstellig werden. Das Ganze bei einer Inflationsrate von im Durchschnitt 2018 16,33 Prozent. Und dann ist ein kleiner Machtkampf entbrannt, ich sage klein, weil natürlich klar war, wer ihn gewinnt. Der Notenbankchef Mura Chetinkaya hat gesagt, nee, nee, wir müssen die Zinsen oben halten, die Finanzmärkte beruhigen. Das ist unser höchstes Ziel. Und du hast gesagt, nein, Zinsen runter. Wirtschaftswachstum ankurbeln. das ist unser Ziel. Und über das Wirtschaftswachstum werden wir alle unsere Probleme lösen. Naja, also der Notenbankchef hat nicht nachgegeben, Deswegen hat Erdogan ihn einfach entlassen. Per Dekret, das stand dann einfach eines Tages ja, in so einem Amtsblatt drin. Dann hat der Herr, den es betraf, es auch erfahren. Und die Notenbank musste dann in dem Moment wohl auch, dass sie äh, ab sofort einen neuen Chef hat. Und dieser neue Chef, äh, Murat Üsal, hat dann versprochen, dass er sich der Preisstabilität verpflichte. Und hat dann die Leitzinsen gesenkt und zwar von 24 Prozent damals im Hoch auf nun sage und schreibe 11,25 Also Mitte letzten Jahres hat er da losgelegt mit dem großen Reigen. Das geht jetzt alles recht schnell. Man erwartet auch, dass er ja, die Leitzins einstellig werden lässt, so wie das die große Vorgabe vom großen Vorsitzenden ist. Alle fragen sich natürlich, wie das Ganze ausgehen wird. Unmittelbar geholfen hat es dem Wert der türkischen Lira jedenfalls nicht. Die hatte dann jetzt Ende des Jahres 2019, äh, also ist da nochmal so richtig Druck reingekommen im Markt, gilt als schlechtester Performer in den Emerging Markets, die Währung. Und ja, da hat keiner Freude dran. Die Notenbank hat dann tatsächlich auch noch im Markt interveniert Ende des Jahres. Und zwar indem sie Devisenswaps, Optionen und ähnliches begrenzt hat. Und zwar durften die Banken solche Produkte dann nur noch mit 10% ihres regulativen Eigenkapitals halten. Das waren vorher 25%. Und kurz gesagt würde ich sagen, da wurde der Geldfluss aus der Lira einfach mal eingedämmt. Ja, das war dann auch immer das Wording. Wir wollen die Volatilität im Markt unter Kontrolle halten oder sie zurückfahren, eindämmen, alles so eine Sache. Dann haben wir noch eine zweite Regulierung gehabt im Mai 2019 und zwar hat da der türkische Bankenregulierer angeordnet, dass Transaktionen über 100.000 Dollar nur mit einem Tag Verzögerungen gebucht werden dürfen. Ja. Also, ja, auch hier würde ich sagen, ja, das geht so ein bisschen aus in Richtung Volatilität rausnehmen, mhm. Spekulationen begrenzen, aber ja. Also im Zweifelsfall, wenn ich das Geld rausziehen will, wird es jetzt nicht dazu führen, dass ich das nicht tue, sondern es wird nur die Geschwindigkeit verzögern. Deswegen kann man, glaube ich, sagen, so ein bisschen die Realität ist, das Volk traut der Währung nicht und sucht nach Möglichkeiten, Geld außer Landes zu schaffen oder eben so in so einen Alternativen. Also Vielleicht ein paar Dollar unter einem Kopfkissen horten, mehr Goldringe, mehr Goldkettchen. Das ist ja alles dann... Konvertibel, gerade dann, wenn die Währung im Bach runtergeht. Und weil der Spaß für Herrn Erdogan da noch nicht genug war, <lacht> kam da noch einer oben drauf. Und zwar hat sich die FATF bei der Türkei gemeldet mit einer Studie, die sie öffentlich gemacht hat und die die Türkei versucht hat zu verhindern, dass sie öffentlich wird. Die FATF ist die Financial Action Task Force, das ist ein internationales Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung. Und ich gebe es zu, also bei Proliferationsfinanzierung musste ich auch nachschauen, was es ist. Das meint Finanzierung von Massenvernichtungswaffen wie Chemie und Atomwaffen. Also jetzt weiß ich nicht, was das mit der Türkei zu tun hat. Ich glaube, darum ging es hauptsächlich nicht, sondern um das Thema Geldwäsche. Deutschland selber ist seit 1989 dem Gründungsjahr Mitglied in dieser Organisation und auch die Türkei ist Mitglied. Da gibt es auf der Seite von denen so eine schöne Karte, da kann man dann FATF anklicken und sieht, in welchem Land die tätig sind. Das sind dann so Länder, die grün dargestellt werden und der Rest ist weiß. Also das meiste ist so Zentralasien und Afrika, was weiß ist und in Südamerika sind zwei Länder grün der Rest ist auch weiß. Da kriegt man so einen schönen Überblick und auch ein bisschen so ein Gefühl, worum es da geht. Und dann ist mir natürlich noch aufgefallen, dass auch Grönland weiß ist. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass Donald Trump gerne Grönland haben möchte. Aber da wollte ich dann nicht weiter drüber nachdenken. So jedenfalls, die haben sich mit der Türkei befasst und haben dann festgestellt... Hallo Türkei, ihr seid in Sachen Geldwäscheprävention so schlecht, dass wenn ihr nicht euch den Standards anpasst, die man so in Ländern, die bei uns Mitglied sind, hat, dann werden wir euch auf eine graue Liste setzen und die graue Liste, da befinden sich so ganz klassische Urlaubsländer wie Pakistan, Mongolei oder der Jemen drauf. Das äh, heißt für die Türkei dann, wenn sie denn da drauf wären, dass ausländische Investoren eher nicht geneigt sind, in der Türkei zu investieren, ja, weil da könnte es ja dann sein, dass wieder irgendwelche Problematiken auftreten und dann kommt die Compliance und sagt, nee, nee, Türkei, kein Geld hinschicken. Das wäre eine große Nummer für die Türkei, wenn das passieren würde. Aber sie haben jetzt mindestens mal ein Jahr Zeit, um zu zeigen, dass sie in die richtige Richtung arbeiten. Sie müssen jetzt äh, zumindest mal Sachen auf den Weg bringen. Ja, also ich glaube nicht, dass die dann Ende des Jahres umgesetzt sein müssen, aber sie sollten zumindest am Laufen sein. So, und dann fand ich ganz interessant, als ich da mal so in diese Studie reingeguckt habe, die wir euch auch verlinken werden, dass einer der Gründe, warum die Türkei da so schlecht ist, liegt schlichtweg daran, dass die Türkei nach dem gescheiterten Sturz von Erdogan, der da versucht wurde, so ihr ganzes administratives Gewicht darauf verlegt hat, Menschen, die gegen Erdogan sind, als Terroristen zu deklarieren und die ganze Kapazität dann für genau darauf aufgebraucht wurde. Plus natürlich Brain Braindrain, der da in der Verwaltung stattfand und äh, wo dann einfach viel weniger Leute dann gearbeitet haben. ne? Weil der Rest war es entweder im Knast oder ist das Landes geflohen oder sonst was. Von Kompetenz reden wir ja dann immer noch nicht von, von dem handelnden Personen. Ne? Also, ähm, kurz gesagt, die Verwerfungen der letzten Jahre in der Türkei, inklusive der Herrschaft Erdogans, schürt in Finanzangelegenheit doch eine Menge Unsicherheiten.
1: Also ja, es schafft Unsicherheiten, aber ich, ich sehe auch keine klare Linie, wo das hin soll. Aber das war ja schon letztes Jahr so, dass man im Prinzip den Eindruck hat, er äh, verfolgt da Ziele, die man nicht gemeinsam erreichen kann. Letztlich wird auch die also die Wirtschaftspolitik hat dafür benutzt, um politische Ziele zu verfolgen, die äußerst fragwürdig sind.
0: Ja, aber es ist ja ein interessanter Test jetzt mal wieder, ein Realitätscheck zu sagen, wir machen das jetzt anders als andere. Wir senken jetzt einfach die Zinsen und versuchen damit das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Da kann man ja dann sagen, da hat ja dann die Wissenschaft wieder mal einen, ja, eine kleine Benchmark, an der sie dann sagen kann, nö, geht nicht oder oh, super Idee.
1: Es ist halt die Frage, wie es auf die Währung wirkt und damit eben auf den Tourismus und so weiter. Also,
0: also die Währung ist unter Druck, ja. das sehen wir jetzt schon. Ne? Also ja. wenn, wenn du Mitte des Jahres damit anfängst und dann im Dezember auf einmal wieder so ein kleiner Flash Crash droht und alle wieder am Rudern sind und die Notenbank intervenieren muss und wieder irgendwelche Begrenzungsmaßnahmen einführt und Kapitalmärkte zügeln möchte, dann heißt das ja im Endeffekt, der, also der Markt ist da ziemlich unruhig. Ne?
1: Ja, und das kann eigentlich auch nicht das Ziel sein, gerade wenn man eben über Tourismus relativ, also so eine Unsicherheit auch beim Kurs ist halt dann schwierig.
0: Ich würde mal sagen, wenig Sonnenschein in Sachen Türkei. Ne?
1: Sowieso das ist halt vielleicht auch nur die Spitze des Eisbergs, die man dann da jetzt von außen beobachten kann.
0: Ich glaube, da wird das Jahr 2020 auf alle Fälle ein Jahr werden, in dem sich sehr viel entscheiden wird. Ja, vielleicht nicht unbedingt endgültig entscheiden, aber wir werden auf alle Fälle sehen, wie sich das auslässt. Und ähm, ich bin wenig optimistisch, muss ich sagen. Ja, und das ist natürlich dann immer wieder so auf die politische Schiene gedacht, ist diese Instabilität natürlich immer ein Problem. Also wir haben ja schon, ich glaube, ich habe es mal in einer der früheren Folgen erzählt, in Sachen Türkei das Problem, je instabiler das wird, desto fester wird auch der Griff von Erdogan. Ne? Also mhm. das eine befördert dann auch immer das andere. Und deswegen könnte da dann tatsächlich irgendwann mal so ein kleines Pulverversuch gehen, was wir da so vor uns haben. Kommen wir zu den erfreulicheren Sachen. Klimaschutz, mhm. Hanna. Du ha ha. hast es ja versprochen, dass du ganz konstruktiv an das Thema Klimaschutz jetzt rangehen willst.
1: Ja, wobei ich jetzt heute wieder nur aktuelle Nachrichten dazu habe. ne? Also ich habe tatsächlich zu dem Thema einiges inzwischen gelesen, aber es, ist jetzt, es kommen sind jetzt wieder aktuelle Nachrichten reingekommen, die jetzt so ein bisschen verhindern, dass ich da meine Literaturrecherche ausbreiten kann, muss ich sagen.
0: So schlimm sind diese Nachrichten, dass du da unbedingt drüber reden musst.
1: Ja, es ist halt heute auch gewesen, ne? da muss man schon noch drüber reden.
0: Du meinst doch nicht etwa den Kohlekompromiss, der, genau. der die RWE-Aktie nach oben befördert hat.
1: Ja, genau. Ähm, ja, was vorher schon verhandelt war, war ein Kohleausstieg, mhm. der ursprünglich bis 2045 erfolgen sollte. Das war der, der ursprüngliche Plan. Und das es war ja klar, dass das viel zu langsam und viel zu spät war, ist. Und deshalb ist als Teil des Klimapaketes, da stand nur drin, Bemühungen, den Kohleausstieg nach vorne zu verlagern. Und das ist jetzt das Ergebnis der Verhandlungen zwischen dem Bund und den Ländern, in denen nach wie vor Kohle gefördert wird. Das ist eben NRW und drei ostdeutsche Länder und das Saarland. Die haben sich also zusammengesetzt und haben überlegt, wie der frühere Kohleausstieg zu machen wäre. Es gibt jetzt also einen Zeitplan. Der Zeitplan sieht auch tatsächlich vor nicht bis 2045, sondern schon bis 2035 alle Kohlekraftwerke vom Netz genommen zu haben und das erste Kraftwerk sollte sich auch schon Ende diesen Jahres vom Netz gehen. Da ist auch mit berücksichtigt, dass einerseits es ist, es ist relativ kompliziert, weil die viele Kraftwerke werden nicht im Ganzen abgeschaltet, sondern blockweise. Also die älteren Blöcke werden auch eher abgeschaltet. Und dann hat das so einen Ost-West-Ausgleich, dass immer quasi, wenn ein westdeutsches vom Netz gegangen ist, als nächstes ein ostdeutsches vom Netz gehen muss und so weiter. Also es ist sehr, man merkt, dass es sehr austariert ist zwischen den Regionen und den unterschiedlichen, den unterschiedlichen Ak Akteuren, die damit am Tisch saßen. Aber insgesamt kann eben dann bis 2035 das letzte Kraftwerk in Sachsen vom Netz gehen. Und gleichzeitig ähm, soll sogar ab 2030 jährlich geprüft werden, ob nicht die Kapazitäten schon so sind, dass auch einige schon früher, also schon zwei Jahre vorgezogen vom Netz gehen können. Also die letzten sollen eventuell dann sogar schon 2033 vom Netz gehen. Soweit
0: so schön. Ja, eben ist doch super. Was gibt es denn da zu meckern?
1: Also, was da dran also einerseits ist die Frage, ist es nicht immer noch zu langsam? Denn natürlich sind äh, gerade die älteren Kohlekraftwerke enorme CO2-Schleudern und hätte man da nicht noch stringenter vorgehen müssen, dann äußerst ärgerlich ist, dass Datteln 4 trotzdem ans Netz geht. Also das Kraftwerk Datteln 4 ist ja quasi noch so ein Relikt der SPD-Regierung in NRW, die das scheinbar als Zugeständnis für die Wählerschaft im nördlichen Ruhrgebiet noch durchgeboxt hat, dass in Datteln ja jetzt noch ein neues Steinkohlekraftwerk eröffnet wird. Und das, obwohl wir ja schon seit zehn Jahren keine Steinkohle mehr fördern. Da geht also jetzt ein Kraftwerk ans Netz, wo, wo nicht mal Arbeitsplätze im, im Bergbau von betroffen sind, weil ja wir die Steinkohle importieren und das aber trotzdem irgendwie da auch durch eine Bürgerinitiative unbedingt erwünscht war. Und Datteln 4 ist eben im Moment noch im Testbetrieb und geht erst dieses Jahr ans Netz. Das heißt, die Emissionen und die Kapazität von Datteln 4 sind im Moment nicht am Netz. Und das geht jetzt trotzdem ans Netz. Die sagen natürlich, das ist ein ganz modernes Kraftwerk und deshalb ist es viel besser, wenn das ans Netz geht und dafür andere früher abgeschaltet werden. Ähm, de facto ist es natürlich so, die Investitionen hat der RWE halt in Gänze bezahlt. Und wenn die das jetzt noch 15 Jahre betreiben würden, dann ist es eben so gut wie abgezahlt. Wenn sie es jetzt im Testbetrieb wieder vom Netz nehmen können, haben sie natürlich da, das ist das ganze kraftwerk Und entsprechend, äh, ja darf Datteln 4 jetzt noch ans Netz gehen. Zusätzlich werden aber, und das ist der Grund, warum wir eigentlich darüber sprechen, die Kraftwerksbetreiber, obwohl es eben jetzt so einen gestaffelten Plan gibt, in Milliardenhöhe entschädigt für die, für den Kohleausstieg, also für den früheren, in Anführungsstrichen, Kohleausstieg. Dem Argument natürlich, dass eben Arbeitsplätze gesichert werden müssen, dass es einen Transitionsprozess in den Regionen geben muss und so weiter und so fort, sollen also jetzt nochmal Entschädigungen in Milliardenhöhe an die Kraftwerksbetreiber bezahlt werden. Aus dem Bundeshaushalt nicht aus dem Landeshaushalt. Dafür darf dann der Hambacher Forst bleiben. Und ähm, ja, das sind sozusagen die guten Nachrichten.
0: Ich bin ja derjenige gewesen hier, der immer gesagt hat, so ja, oh mein Gott, wenn wir, wenn wir das schneller haben wollen, dann lass uns doch einfach alle rauskaufen. Wir sind ja, ja reich genug, dann schmeißen wir halt das Geld drauf und dann haben wir unsere Ruhe. Ja, deswegen tue ich mich jetzt schwer dagegen zu weil Im Endeffekt wird das gemacht, aber noch immer noch viel zu spät, ne?
1: Genau, also es ist ja die Frage, wie viel es uns also wenn man jetzt diese es sind ja nicht viele Beschäftigte, das müssen das sind ja irgendwie wir reden von insgesamt in allen Regionen Deutschlands maximal 300.000 Leuten, die im, in den im Kohle und Kohlezulieferbetrieben arbeiten, weil so ein Kraftwerk ehrlich gesagt hat ja nicht viele Arbeitsplätze. Die Arbeitsplätze sind eben in den Zulieferbetrieben und im Tagebau hauptsächlich und so richtig ist es ja jetzt keine super arbeitsintensive Industrie. Aber trotzdem sind halt die Arbeitsplätze das Argument. Und da ist halt, die wie alt sind diese Leute? Und würden die eh in Rente gehen? Wie, sozial, wie kann man das sozialverträglich abwickeln? Da hätte es vermutlich andere Möglichkeiten gegeben, das sofort dicht zu machen, als wenn es nur um die Arbeitsplätze geht.
0: Ja, ich würde das halt so als Wesenszustand der aktuellen politischen Lage sehen. Ne? Zu Mehr sind wir halt einfach nicht fähig in dieser Konstellation, die da gerade vorherrscht. Bundesweit wie auch auf Landesebene. Ne? Ja,
1: also es ist eben bewussten Bund-Länder-Kompromiss, weil die Länder sich ja da auch sehr gesperrt haben und gesagt haben, nein, es ist für uns total wichtig und wir müssen das weiter betreiben und so weiter. Die Länder haben sich also da sehr, und das gilt also jetzt aus NRW kann uns, das kann ich ja ein bisschen besser beurteilen, vielleicht das gilt für die ehemalige SPD-Landesregierung wie für die jetzige CDU-Landesregierung, dass es eben bei beiden nicht zur Disposition stand, einen sofortigen Kohleausstieg zu befürworten. Die gehen wohl jetzt nach Schädlichkeit quasi gestaffelt vom Netz, wenn ich das richtig verstanden habe. Also insbesondere im in Rheinland gibt es ja zwei, die zu den nutzigsten Kraftwerken in Europa gehören. Das erste geht tatsächlich schon Ende dieses Jahres vom Netz. Das ist also zumindest irgendwie in diesem Regionenproport beachtet worden. Und wie gesagt, der Macher Forst wird dann wohl nicht mehr dran glauben müssen, weil in der Zeit eben das, der Tagebau das nicht mehr erreicht.
0: Ja, Deutsche Bahn hat auch eine ganz lustige Meldung heute rausgegeben. Und zwar äh, will sie an ihren Zielen für 100 Prozent, Ökostrom bis 2038 festhalten, obwohl es Datteln 4 geben wird, weil sie nämlich vereinbart haben, dass da rund 400 Megawatt Leistung für den Zugverkehr im Ruhrgebiet dahin fließen aus mhm. Datteln 4.
1: Ja gut, das ist ja bis 2038, das heißt, sie nehmen äh, bis 2035 von, äh, sind sie noch nicht bei 100 Prozent. Sie nehmen also die ganze Zeit von Datteln 4 das ab und wenn Datteln 4 2035 abgeschaltet wird, dann müssen sie dann schnell für erneuerbaren Ersatzstrom sorgen.
0: Ja, den kann man ja ein bisschen planen, aber daran sieht man halt, was für Konstruktionen da gefahren werden. Ne?
1: Ein Funfact am Rande übrigens, ähm, es wird, wurde ja auch in dieser Diskussion öfter vorgebracht, ja, wenn wir hier die Kohlekraftwerke abschalten, dann importieren wir halt den dreckigen Kohlestrom aus Polen. Das macht keinen Unterschied. Das ist Quatsch, hat sich herausgestellt, denn im, äh, im letzten Jahr, wie auch schon in den La Jahren davor, war Polen Netto-Stromimporteur ähm, und hat überhaupt keinen Strom exportiert.
0: Ja, aber wo kommt denn da der ganze Strom her?
1: Ja, wir würden im Zweifel Atomstrom aus Frankreich importieren, wenn wir denn ähm, auf einmal Strom importieren müssten. Also Ach, der wenn, ist doch
0: sauber, ist doch super.
1: Also, wenn wir, ja, das ist, also zumindest es sind in, innerhalb, von, in, innerhalb von Europa ist Frankreich eben Exporteur. Deutschland mhm. ist in den letzten Jahren eben immer so minus null oder auch Exporteur gewesen. Also natürlich hat Polen sehr dreckige Kohlekraftwerke, aber die verbrauchen den dreckigen Kohlestrom bei sich vor Ort. Und es ist total egal, ob wir hier Kohlestrom verbrauchen oder nicht. Das hat mit dem polnischen Kohlestrom gar nichts zu tun.
0: Ja, und die Polen haben diesen Strom natürlich, weil sie Angst vor Russen haben und möglichst wenig russisches Erdgas und sonstige Sachen da äh, äh, verbrennen wollen. Also die haben auch noch, zumindest historisch betrachtet, einen ganz guten Grund für ihr Verhalten.
1: Und wenn wir jetzt mal ein bisschen böse sein wollen, sagen wir, naja, wir ähm, hätten ja schon vor längerer Zeit mal ein paar Windkraftanlagen im Meer schneller ans Netz gehen lassen können. Ja, Windkraft mit den richtigen ist Investitionen
0: mhm.
1: und hätten auch diese Beschränkung auf die Windkraft sein lassen können und dann hätten wir schon lange saubere Energie nach Polen exportieren können. Weil wir gerade im Windkraftbereich eine Zeit lang Überkapazitäten hatten.
0: Ja, dann hätten wir den Polen ab unabhängig vom Russen gemacht. Das hätte denen doch gefallen. Genau. Ja, also ich glaube, das Thema, was da so ein bisschen im Hintergrund schwebt, was man ja so ein bisschen auch merkt, äh, gerade an unserer kleinen Abschweifung, ist ja, dass es irgendwie schon sonderbar ist, dass immer so diskutiert wird, ja, da kommt da der Strom aus Polen oder aus, aus Frankreich oder wer, wer, wer. Aber eigentlich wäre es ja schon logisch, dass man, so auf Dauer so einen europäischen Strombinnenmarkt hat, wo jeder seinen Strom überall hinschickt.
1: Wir haben ja einen europäischen Strombinnenmarkt. Also ich meine im perfekt, grünen Bereich. Ja genau. Und es ist natürlich, äh, haben wir Windstrom von den nordischen Ländern zu verkaufen und Sonnenstrom aus Spanien, die innerhalb von Europa auch durchaus da Kapazitäten decken könnten. Das funktioniert eigentlich auch. Es ist mehr das Problem, dass ähm, gerade so bei Windkraftüberkapazitäten, wenn die deutschen Anbieter Windkraftüberkapazitäten haben, dann müssen die den quasi zum Preis von Null verkaufen, weil die müssen den ja loswerden. Also es ist halt so, dass man natürlich äh, in einem Teil der erneuerbaren Energien weniger Planbarkeit hat. Die wollen gar nicht so gerne so viel Kapazitäten haben, dass sie ab und zu Überkapazitäten haben natürlich, weil es dann eben äh, zu einem sehr geringen Preis verkauft werden muss.
0: Ja, aber da haben wir ja dann wieder dieses Thema, wir brauchen halt auch den Technologiesprung bei äh, Speichertechnologien, bei Speicher, ja. die dann halt so eine Sache einfach zwischenspeichern und auch da gibt es ja verschiedene Ansätze jetzt wieder, bloß da brauchen wir halt nicht jedes Jahr drüber reden, weil irgendwann muss den halt auch ein, einfach einmal machen, ne? also muss halt dran geforscht werden. Statt also Milliarden in die Kohle zu stecken, könnte man ja dann wiederum hergehen und Milliarden in die Speicherung stecken.
1: Also für mich, ich habe mm -hmm. heute so ein bisschen gedacht, als ich das gelesen habe mit den Milliardenentschädigungen, habe ich gedacht, komisch. Die Kohlesubventionen sind Ende letzten Jahres ausgelaufen. Ne? Also bis 2019, Ende 2019, haben wir noch äh, Kohlesubventionen. Also ist der Steinkohlebergbau ist bis 2012 subventioniert worden. Mm -hmm. Und jetzt gibt halt auch keinen Steinkohlebergbau mehr in Deutschland, den man noch subventionieren könnte. Der Staat steckt aber immer noch in der Folgeschädenbekämpfung, auch mit einem nennenswerten Anteil drin. Bis Ende 2019 haben wir noch Braunkohlesubventionen gezahlt. Jetzt laufen die aus und schwupps gibt es einen Kohlekompromiss, wo direkt wieder Subventionen um die Ecke kommen für die äh, Betreiber. Das heißt, letztlich haben wir eine ohnehin schon seit längerer Zeit an der Grenze der Wettbewerbsfähigkeit äh, befindliche Technologie durch Subventionen wettbewerbsfähig gehalten. Und jetzt, äh, wo gerade die Wettbewerbsfähigkeit also verloren geht, weil ja auch die Erneuerbaren günstiger werden, werden sie dann dafür noch wieder entschädigt?
0: Ja, wobei man jetzt dazu sagen muss, RWE hat nebst dem steigenden Aktienkurs, der äh, auffällig war in den letzten Wochen, äh, natürlich auch gesagt, dass sie jetzt da in dem Bereich dann Arbeitsplätze abbauen müssen und woanders welche aufbauen müssen. Also man kann dann schon zumindest zum Teil sicherlich nicht 100 Prozent damit argumentieren, dass das auch Investitionsfähigkeiten damit europäische Wettbewerbsfähigkeit schafft, ne?
1: Ja, das kann man
0: so. Ja, da sagen wir jetzt wieder, das ist eine Umweltsauerei, ja, die Umweltsäue von der RWI. Aber ähm, in einem wettbewerbstechnischen Sinne, im Sinne von Deutschland will da gegen Frankreich bestehen und sich nicht von irgendwelchen französischen Energieversorgern abhängig machen und so weiter und so fort oder zu sehr abhängig machen, hat das dann ja wiederum schon eine Logik, das meine ich damit.
1: Das Problem ist, was ich sehr oft sehe, gerade im Bereich Energieerzeugung ist, dass wir über die Subventionspolitik in der Vergangenheit, das gilt für den Atomausstieg, das gilt für die, das gilt für die Kohlesubventionen, zum Teil auch einfach betriebswirtschaftlich schlechte Entscheidungen politisch wieder ausgebügelt haben. Mhm. Weil zum Beispiel im Bereich des Atomausstiegs ist es auch so gewesen, dass ja der Atomausstieg schon verhandelt war und die Kraftwerksbetreiber aber auf Basis ihres Lobbyismus lange noch kalkuliert haben, dass sie ja das, den Ausstieg vom Ausstieg wieder durchkriegen, was ja dann auch geklappt hat. Und dann haben sie jetzt dann doch nach Fukushima der Ausstieg kam gesagt, ja da konnten wir ja nicht mit rechnen. Und jetzt geht das so plötzlich. Und wie sollen wir das dann betriebswirtschaftlich äh, sauber managen, obwohl es ja schon ein paar Jahre vorher den Atomausstieg gegeben hatte und man sich da schon hätte darauf einstellen können, anstatt Lobbyismus zu betreiben, um es doch wieder ans Netz zu
0: kriegen. Wir reden jetzt aber nicht darüber, dass eine CO2-Steuer den ganzen Mucks verhindert hätte. <lacht>
1: nee, da will ich jetzt ganz, also natürlich, es hätte Maßnahmen gegeben, die schon vor langer Zeit auch eine weitere Ausbau des EEG und andere Möglichkeiten, die schon vor langer Zeit in eine andere Richtung hätten die Weichen setzen können. Mhm. Aber es ist halt auch so, auch beim Thema Kohleausstieg, es hat sich ja jetzt schon auch länger abgezeichnet, dass das ein Problem wird. Und es hat auch im Bereich der, also auch im Bereich der Windkraft zum Beispiel sehen wir, dass eben viel mehr Energie von den Energiekonzernen in Lobbyismus gesteckt wurde, als da zu versuchen, wie, kommen wir, wie können wir das Netz überkapazitätsmäßig besser ähm, gestalten, Investitionen eben eher in den Bereich Netzausbau und Speichertechnologie zu stecken und so weiter, weil es sich abgezeichnet hat, dass es in diese Richtung geht. Und äh, die Bundesregierungen der vergangenen 20 Jahre haben letztlich immer dieses Argument, oh, dadurch haben wir schlimme wirtschaftliche Schäden, weil das konnten wir unmöglich einkalkulieren, als wir diese Kraftwerke gebaut haben, immer geglaubt, beziehungsweise haben wir im Fall von Datteln 4 sogar und auch im Fall des Hambacher Forst und so weiter politisch, dass es ermöglicht, dass diese Kraftwerke, diese Investitionen getätigt wurden. Und haben es dann nachher mit Subventionen wieder ausgebügelt, wo man sagen muss, naja, aber zum Teil hätte jemand, der den Markt schlau beobachtet, auch wissen können, dass die, dass man in diese Richtung hätte investieren müssen. Und das ist halt nicht passiert, das ist bei der Autoindustrie genauso.
0: Ja, wobei wir da natürlich in diesen Bereich der politischen Märkte kommen. Ne? Also wenn du Unternehmen ja. im Sinne der Machtpolitik auch mit begleitest, äh, dann hast du immer das Problem, dass die Unternehmen natürlich genau wissen, dass in dem Moment, wo es nicht mehr läuft, kriegen sie Subventionen. Sie müssen sich also eigentlich nie darauf einstellen, dass sich etwas verändert, bis es sich verändert und mhm. kassieren dann halt noch die Subventionen für die Veränderung. Ja. Und äh, am Ende sind dann natürlich, wenn das auch noch börsennotierte Unternehmen sind, folgt das ja auch einer gewissen Logik, weil die börsennotierten Unternehmen ja auch angehalten sind, die Rendite zu optimieren. Und da ist die optimale Rendite halt immer, naja, eben sich nicht zucken und festhalten und Lobbying betreiben, bis man es anders machen muss und dann zu schreien, ja, da brauchen wir aber Geld. So macht es ja interessanterweise die Autoindustrie auch. Ne?
1: Genau. Da sehe ich auch, ich finde, da sieht man auch große Parallelen so in dem ganzen Gebaren der Industrien. Am Ende wird da auch eine vielleicht einfach nicht ausreichend große Beweglichkeit der großen deutschen Industrieunternehmen über Lobbyismus kompensiert, weil man eben sieht, die Besser angepassten Unternehmen sind nicht die großen deutschen Industrieunternehmen.
0: Ja, das Interessante ist, dass diese Gewohnheit des Lobbyismus dazu führt, dann zumindest bei der Autoindustrie, dass sie auch gar nicht mehr in der Lage sind, überhaupt zu erkennen, wenn der Markt sich verändert. Hm. Und dann jetzt ja vor den großen Umwälzungen stehen. Ob sie das schaffen, da zweifelt ja mancher dran. Da kann man dann richtig schön hm. sehen, wie dieser politischen Märkte zu einer extremen Ineffizienz führen. Und da wundere ich mich dann, muss ich sagen, warum die FDP sich so stark für den Diesel einsetzt. Das ist für mich eins der großen Faszinosen dieser Welt, wie es denn dazu kommt, dass die auf einmal den Markt als solchen nicht mehr akzeptieren wollen, wenn es dann nur an den richtigen rangeht, ne?
1: Tja, ich habe zum Thema Subventionen ein bisschen Hintergrundinformationen recherchiert, unter anderem eine Studie des Bundesumwelt, äh, Umweltbundesamtes, die schon von 2012 ist, wo alle klima- und umweltschädlichen Subventionen aufgelistet sind und der Anteil, welche Sektoren das sind. Da sieht man eben auch, dass ungefähr 20 Prozent der umweltschädlichen Subventionen in Deutschland in den Energieerzeugungsbereich geflossen sind. 2012, da sind natürlich die Steinkohle- und Braunkohlesubventionen noch mit drin. Und äh, da ist aber auch, und das ist eigentlich der Punkt, warum ich den Artikel auch noch mal verlinken würde, aufgeführt, dass Deutschland sich eigentlich auch international verpflichtet hat, schon 2009 mittelfristig die Subventionierung von fossilen Energieträgern auslaufen zu lassen. Und das, das ist einer der Gründe, warum die Kohlesubventionen ausgelaufen sind, dass wir eigentlich bis 2020 hätten auf Basis von internationalen Zusagen, die im Kyoto-Protokoll sogar schon festgeschrieben waren und bei, de, in, bei der G20 in Pittsburgh auch nochmal ähm, konkretisiert worden sind, hat sich eigentlich Deutschland der EU gegenüber verpflichtet, bis 2020 alle ähm, Subventionen in fossile Energieträger auslaufen zu lassen. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob das jetzt, wenn auch wenn es jetzt eine Transitionssubvention ist, fließt sie ja doch, ist es letztlich eine Subvention für fossile Energieträger. Ob das überhaupt vereinbar ist mit unseren Zusagen an die EU.
0: Ja, ich hoffe, die EU prüft das. Aber was für mich da halt immer wieder sichtbar wird, ist, dass es halt einen Grund dafür gibt, warum die Kinder auf der Straße sind. Ne? Ja, also, genau. also ich glaube, egal, wo man da steht in dieser ganzen Diskussion, selbst wenn man für einen Diesel ist, man muss halt am Ende immer wieder festhalten, die Politik, die Regierung, Merkel mit all ihren äh, Regierungspartnern, die sie über die Zeit hatte, FDP, SPD, die hat halt einfach ihre Arbeit nicht gemacht. Dieses nicht arbeitmacher das führt halt dann dazu, warum es die Berechtigung gibt, dass dann halt die Jugend sagt, wir glauben euch nicht mehr, dass ihr es lösen wollt, weil offensichtlich löst ihr es ja nicht. Ja, Also die Logik würde ich dann schon noch gerne explizit mal hier reinbringen, weil die das wird uns die nächsten Jahre noch beschäftigen.
1: Wo wir da schon mal dabei sind, auf unseren vergangenen und gegenwärtigen Regierungen herumzuhaken, was den Klimaschutz anbelangt.
0: Mach weiter, das mögen die Leute. <lacht>
1: es geht jetzt genau in die, We ja, ja, geht genau in die Richtung, nämlich ja. Verpflichtungen gegenüber der EU. Die EU hat ja ein, insgesamt einen Klimaschutzplan, den sie einerseits, darüber werden wir gleich sprechen, nochmal verschärfen will. Aber bereits auch jetzt schon hatte die EU ja im Pariser Abkommen sich umfangreich verpflichtet, bis 2030 mindestens 40 Prozent gegenüber 1990 die Emissionen zurückzufahren, äh, 32 Prozent der, des Endenergieverbrauchs bereits 2030 aus Erneuerbaren zu decken und die Energieeffizienz wesentlich zu steigern. Und diese Zusagen der EU speisen sich natürlich aus Zusagen der einzelnen Mitgliedsländer. Und deshalb müssen die einzelnen Mitgliedsländer immer an die EU berichten, wie es denn mit den Klimaschutzplänen aussieht. Und Ende dieses äh, letzten Jahres hätten alle Mitgliedsländer einen Klimaschutzplan fürs nächste Jahrzehnt einreichen müssen bei der EU. Das hat Deutschland leider nicht gemacht.
0: Ich wollte gerade fragen, es läuft jetzt bestimmt darauf hinaus, dass wir das nicht gemacht haben.
1: Nein, genau. Also wir äh. haben, ähm, das Wirtschaftsministerium sagt, aufgrund der wichtigen Weichenstellung, die noch kurz vor Ende des Jahres erfolgt sind, konnten wir leider diesen Plan nicht rechtzeitig einreichen. will sagen, dadurch, dass das Klimapaket erst im September beschlossen wurde und dann noch in den Vermittlungsausschuss musste und die Gesetze ja immer noch nicht aus, auf dem Weg sind, wissen wir ja letztlich überhaupt noch nicht, welche Klimapolitik wir machen werden in den nächsten Jahren. Und deshalb hat Deutschland bisher keinen nationalen Klimaschutzplan bei der EU eingereicht, den die EU prüfen könnte, ob er denn mit den EU-Zielen vereinbar ist. Wobei wir ja schon wissen, dass das, was im Klimapaket steht, nicht reicht, um die EU-Ziele zu erreichen.
0: Aber wie es verstößt einer gegen die Maastricht-Kriterien? Dann geht's es aber ja. ab.
1: Also da haben ja schon einige Klimaforscher direkt nach Veröffentlichung des Klimapakets sehr deutlich gesagt, dass auf keinen Fall wir die internationalen Vorgaben, weder die aus dem Paris-Abkommen, noch die, die wir gegenüber der EU gemacht haben, einhalten können mit diesen Maßnahmen, die da beschlossen worden sind. Jetzt haben Altmaier und Laschet, das schließt sich der Kreis, sich heute hingestellt und gesagt, durch den Kohlekompromiss wird es jetzt erreichbar sein. Äh, ich bin wat? da nicht so sicher. Weil das jetzt nicht ist, dass wir morgen aus der Kohle aussteigen. Damit hätten wir vielleicht eine realistische Chance. So ist es also so, dass jetzt wir bisher keinen Plan eingereicht haben. Und der Plan, den wir zuletzt eingereicht hatten, im Dezember 2018, da haben wir schon einen vorläufigen Entwurf eingereicht fürs nächste Jahrzehnt. In äh, diesem Plan war es auf jeden Fall so, dass Deutschland mit der Slowakei auf dem vorletzten Platz der EU-Rangliste, was die Umsetzung der Klimaschutzziele anbelangt, einsortiert worden ist. Das schon auch, also das ist echt peinlich.
0: Ja gut, Peinlichkeit ist ja immer kein Argument. Es ist ja jetzt ist auch irgendwie so eine Zahl rumgereicht worden, dass wir viel besser sind, als wir glauben in Sachen CO2, was daran liegt, dass die Wirtschaft nicht mehr so brummt, wie sie mal brummte. Ja, genau. Nun muss ich dazu sagen, und das hat mich an dieser Diskussion dann auch echt gestört, dass natürlich eine Planung, also vor allem wenn du so über 10, 20 Jahre machst, da ist natürlich klar, dass es immer einen Wirtschaftseinbruch geben wird zwischendrin. Mhm. Also so eine lange Wirtschaftsausschwungsphase, wie wir sie jetzt hatten, ist eigentlich ähm, ungewöhnlich. Das heißt, auch da sieht man aber, dass diese Planungen, dass man die halt nicht so machen kann, dass man sagt, ja, dann gibt es nochmal 5% Wirtschaftseinbruch zwischendurch und dann äh, doppelt das so ein bisschen vor sich hin und dann passt das schon irgendwie. Ja, sondern mhm. man muss halt tatsächlich ganz explizit diese Anreize setzen, damit es dahin geht. Und, und das ist viel wichtiger mir zu sagen, wenn man diese Anreize setzt, dann führt das auch zu Wirtschaftswachstum. Weil man ja, dann nämlich neue Wirtschaftszweige schafft. Und da dann wieder aus der Wirtschaftslogik heraus, wer als erster neue Wirtschaftszweige schafft, hat einen Vorteil gegenüber anderen. Ob er den dann zu nutzen weiß, wie beim Solar, sei mal in Frage gestellt. Aber den Vorteil zu haben, ist immer gut.
1: Auf jeden Fall. Also um nochmal ähm, da so ein bisschen in die Details zu gehen. Deutschland hat halt im selbst im Koalitionsvertrag größere Versprechungen gemacht, also jetzt im Klimapaket um, umsetzen. Also im Koalitionsvertrag stand eben noch, dass der Ökostromverbrauch bis 2030 auf 65 Prozent steigern, gesteigert werden soll. Das ist jetzt unter den Vorbehalt besserer Synchronisierung der erneuerbaren Energien und des Netzes. Also da ist jetzt gesagt, das machen wir nur, wenn wir bis dahin die Sprecherkapazitäten haben. Und dann gibt es eben auch noch andere Passagen, die eben relativ deutlich machen, dass das auch keine festen Zusagen sind und keine feste Planung, sondern eben nur so, wenn es irgendwie gut läuft, dann könnten wir das schaffen und sonst eben nicht. Dafür, Das hat die EU also stark, scharf kritisiert und hätt, deshalb hätte jetzt eigentlich umso mehr ein, ein deutlich verbesserter Plan eingereicht werden müssen, aber das haben wir bisher nicht gemacht. Ich warte ja schon ein bisschen darauf, dass Ursula von der Leyen als neue EU-Vorklimaschützerin persönlich kommt und Angela Merkel mal die Levitin liest.
0: Das wird bestimmt passieren. Ich fürchte ja bis dann die Kanzlerin eh nicht mehr im Amt.
1: Ja, die kann sich ja ein bisschen zurücklehnen, ne?
0: Ja, kann ja sagen, das muss die, die andere da machen, die AKK. Es ist ein Drama. Ich glaube, da äh, wird sich so schnell auch nichts mehr tun. Also die nächsten zwei Jahre, bis die da mal sich neu sortiert haben, können wir knicken.
1: Ja, das ist eigentlich zwei Jahre, die wir echt nicht, nicht haben.
0: wer ja, aber auch überleben. Was hast du noch äh, als News? Du hast doch ja, gesagt, hab, du hast da noch mir mehr. noch
1: den EU-Green-New-Deal New, angeguckt, über den wir interessanterweise noch gar nicht gesprochen haben. Unsere Klimapolitiker sind so, ähm, nehmen uns so <lacht> gefangen, dass wir über die EU-Ebene noch gar nicht gesprochen haben. Also Ursula von der Leyen ist ja angetreten, quasi einen Tag nach ihrer Wahl zur Kommissionspräsidentin äh, mit einem sehr ambitionierten oder zumindest wurde gesagt, das ist quasi wie die Mondreise, so ambitioniert ist dieser Plan, den Ursula von der Leyen vorgestellt hat. Auch der ist nicht sicher, ob er ausreichend ist, um die, um schnell genug, genug CO2 einzusparen.
0: Meinst du dieses Ding, wo alles umdeklariert wurde? Nein,
1: nein das, ist, ja, das mit dem Umdeklariert ist jetzt im Finanzierungsplan. Ne? Zunächst mal hat sie eben gesagt, die EU soll bis 2050 klimaneutral sein und bis 2035 Emissionen gegenüber 1990 gesenkt haben, sondern 50 Prozent der Emissionen bis 1990, über, gegenüber 1990 gesenkt haben. Das heißt, sie hat eine Verschärfung quasi der Vorgaben sogar gegenüber dem Paris-Abkommen äh, da proklamiert, wobei man dazu sagen muss, die EU ist auch verpflichtet zwischendurch ihre Zusagen zu, äh, also im Paris-Abkommen war das ein zweistufiger Prozess und die EU ist ohnehin verpflichtet, ihre Ziele da anzuheben dieses Jahr. Das heißt, sie greift auch nur so ein bisschen dem den Fakten vor, die aus dem Pariser Abkommen eh kommen. Jedenfalls hat sie also gesagt, das ist der Plan. Dafür sollen eben wesentlich in das europäische Netz und in den europäischen Stromhandel investiert werden. Und es sollen die Carbon Intensive Industries, CO2-intensiven Industrien sollen dekarbonisiert werden. Und es sollen verschiedene Klimaschutzmaßnahmen auch in der Landwirtschaft und in anderen und im Verkehr sollen eben Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden, die insgesamt zu dieser Klimaneutralität bis 2050 führen. Das heißt ja nicht, dass wir nichts mehr emittieren, sondern dass wir das, was wir dann noch emittieren, kompensieren können. Oder binden, weil auch CO2-Bindetechnologie natürlich eine der Möglichkeiten ist, die im Raum stehen. Gleichzeitig hat sie das aber damit verbunden, und das ist das, was du eben gesagt hast, dass die EU diese Chance ergreifen soll, um daraus auch eine europäische Wachstumsstrategie zu machen. Also dass es eben nicht um Verzicht und um Einschränkungen geht, sondern dass die EU eine Vorreiterrolle übernehmen soll, um daraus auch Wachstum generieren zu können. Was genau dahinter steht, hat sie halt nicht gesagt, sondern sie hat nur dieses Ziel vorgegeben und wenig dazu gesagt, wie das genau umgesetzt und finanziert werden soll. Das wiederum ist gestern, vorgestern, also diese Woche jedenfalls, hat die EU-Kommission diesen Plan etwas detaillierter dem EU-Parlament vorgestellt und damit ist er quasi öffentlich zugänglich geworden. Darüber gab es jetzt einen heftigen Streit, weil ja sowieso der EU-Haushalt einigermaßen umstritten ist und eben die Mitgliedstaaten befürchteten, dass sie das dann alles zusätzlich bezahlen müssen, was da an Klimaschutzmaßnahmen dann jetzt zusätzlich noch notwendig ist. Und dazu hat jetzt die EU-Kommission sich eben am Dienstag näher geäußert und einen Plan präsentiert, woher denn die Kosten für diesen European Green Deal gedeckt werden sollen. Die Kosten werden je nach Quelle unterschiedlich beziffert zwischen 780 Milliarden und knapp eine Billion Euro. Auch nicht so richtig gesagt wird, über welchen Zeitraum. Ich nehme an, über den Zeitraum bis eben 2050, wenn das Ganze dann fertig sein soll. Die Hälfte ungefähr, und das ist sozusagen die, die gute Nachricht quasi für die Mitgliedstaaten, ist, dass die Hälfte dieses Budgets aus dem EU-Haushalt finanziert werden soll, nämlich darüber, dass die EU-Kommission ohnehin sich schon darauf festgelegt hat, dass äh, jedes Jahr 25 Prozent des EU-Haushaltes in Klimaschutzmaßnahmen gesteckt werden sollen. Das sind vor allem Transitionsmaßnahmen, also zum Beispiel eine Umgestaltung der Landwirtschaftssubventionen in Richtung eines klimafreund einer klimafreundlichen ja. Landwirtschaft, eine Umstrukturierung der Verkehrssubventionen oder der Gebäudesubventionen in Richtung von Klimaschutzmaßnahmen. Also da ist es nicht so, dass jetzt die EU lauter neue Maßnahmen, sondern dass halt auch vieles auf dem Prüfstand stehen wird, was die EU bisher an äh, Förderung durchführt und ob das eben klimaschutzrelevant umgestaltet werden kann. Aber eben es soll ein Viertel des Ku künftigen Budgets in Klimaschutzmaßnahmen investiert werden. Also das darf zumindest dann nicht gegen den Klimaschutz verstoßen. Dann sollen weitere äh, ungefähr 115 Milliarden kommen dann aus den Mitgliedstaaten. Allerdings nicht als ein Zusatzbudget, was sie leisten sollen, sondern im Wege der Mitfinanzierung einzelner Projekte. Das heißt, wenn die EU in Mitgliedstaaten äh, Projekte durchführt, dann wird es von den jeweiligen Mitgliedstaaten mitfinanziert und daraus ergibt sich insgesamt eine Summe von 115 Milliarden Euro. Und der Rest, der dann noch fehlt, das sind eben je nachdem, was für eine Summe da insgesamt genannt wird, zwischen 200 und 280 Milliarden Euro, sollen durch private und öffentliche Geldgeber ähm, fließen. Das heißt, sollen letztlich durch Investitionen in diese EU-Maßnahmen, mhm. äh, durch Investitionsmaßnahmen gesichert werden. Und zwar über einen Fonds, wenn ich das richtig gelesen habe. Also die EU will einerseits privaten und öffentlichen Geldgebern erleichtern, in Klimaschutzmaßnahmen oder klimaneutralitätsförderlichen Projekten zu investieren, indem die EU das Ganze mit Garantien absichert. Und dann ähm, soll es eben einen Mechanismus geben, der die Regionen besonders, also der so eine Umverteilung in Richtung von Regionen äh, vorsieht, die noch besonders weit von Klimaneutralität entfernt sind. Und dadurch soll eben zum Beispiel... Die, die jetzt immer die Gegner dieser Politik sind, wie Polen, die Slowakei und so weiter, sollen dadurch eben milde gestimmt werden, dass es da auch einen Fonds geben soll, der soll Transition Mechanism, Mechanism glaube ich, heißen, der äh, dafür sorgt, dass diese Länder besonders viel vom europäischen Klimabudget profitieren. Ich lese es so als wären das Förderprogramme ähnlich der Strukturwandelprogramme, die die EU in der Vergangenheit schon aufgelegt hat, also der von den Spanien und Portugal zum Beispiel in großem Umfang ähm, profitiert haben, dass also ein Fonds aufgelegt wird, der eben gespeist wird aus EU-Haushalt und aus Mitgliedsländern und von privaten Investoren und aus der auf den wo dann die Länder sich mit konkreten Projekten auf Förderung bewerben können, die eben diesen Gap gegenüber den anderen Ländern, die schon weiter in Richtung Klimaneutralität entschließen. In dem Papier steht, dass alle Mitgliedstaaten mit besonders ambitionierten Projekten dadurch geför daraus gefördert werden können, also dass es nicht auf bestimmte Regionen beschränkt ist. Aber die Zuteilung soll eben bedarfsorientiert erfolgen. Das heißt, je nachdem, wie deutlich ein Land hinter den Klimazielen hinterher ist, desto deutlicher kann es eben von dieser Förderung profitieren.
0: Ja.
1: Da werden auch explizit soziale Folgen erwähnt. Das heißt auch, wenn ein Land besonders stark einen sozialen Backlash auf ba oder soziale Konsequenzen durch eine klimaförderliche Politik erwartet, kann es zum Beispiel äh, besonders in dieser Förderung berücksichtigt werden. Das betrifft eben die polnischen Arbeitsplätze im Bergbau insbesondere.
0: Daran anschließend würde ich noch eine Sache, die da sehr gut reinbringt, erwähnen. Und zwar ist in der EU auch ein Kampf darum, Ausgebrochen, was überhaupt als grün gilt. Das ist ja so der mhm. Klassiker. Was ist eine nachhaltige grüne Anlage und wie nicht anders zu vermuten, unter anderem bei Atomkraftwerken <lacht> spalten sich da die Geister. Also ist Atomenergie mhm. grün, ja oder nein? Die Franzosen haben da und, und auch die Osteuropäer haben da definitiv eine andere Meinung als ja, zum Beispiel Deutschland mittlerweile. Diese Definition des Was ist grün hat natürlich auch extrem starke Auswirkungen auf den Kapitalmarkt und dann natürlich auch wieder auf diese Finanzierungsgeschichten, die du erwähnt hast, weil man muss sich ja dann entlang dieser Definitionen so positionieren, dass man sein Geschäft dann halt in diesem Bereich hat, bei dem man dann entweder Förderung bekommt oder keine Strafzahlungen und so weiter und so fort. Also da... Würde ich sagen, das ist ein regelrechter Verteilungskampf, der uns da bevorsteht und äh, es ist mhm. eigentlich jetzt auch noch nicht klar, in welche Richtung das genau gehen wird. Das durchzieht mehr oder weniger alle Ebenen und wir reden da über, also wenn ich das richtig sehe, Investments in der EU bis 2030 über zwei Billionen Euro.
1: Es ist ja nur eine Aufstockung der bisherigen Ziele. Es ist ja auch noch nicht klar gewesen, wie die bisherigen Ziele richtig
0: durchführen. Ja, ja, wobei sind. ich jetzt schon den, den Kapitalmarktbereich meine. Ne, das ganz klar mhm. definiert ist, also Atomkraft ist, ist das grün, ja oder nein? Windkraft grün, ja oder nein? Also da, da geht es ja dann wirklich so richtig auch ins Kleinteilige rein, bis hin zum hm. äh, Klodeckel, den man einmal im Leben kauft. Daran finde ich, sieht man auch, wie umfassend dieses Thema ist ne? und was alles verhandelt werden muss. Da geht es dann wahrscheinlich äh, bis hin zur Chemie, die für irgendwelche Sachen verwendet wird. Also da werden dann auch wieder die Verbraucherschützer äh, und, und äh, die Chemieindustrie sich auch noch um diverse Kleinigkeiten streiten. Also ähm, ist ein Riesenthema, das ich momentan aufgrund der fehlenden Informationen, worüber man sich da im Detail gedenkt, zu streiten, noch nicht so ganz greifbar machen kann.
1: Bisher haben wir weder in dem, was die EU-Kommission plant, noch bei, so, also und schon gar nicht in Deutschland bei der Bundesregierung gesehen, dass diese Klimapakete oder diese Klimagesetze so ausgestattet sein sollen, dass sie letztlich in alle Bereiche auch reinreichen. Hm. Sondern bisher sind es sehr konkrete Maßnahmen, die an einzelnen Sektoren andocken. Natürlich an denen die Hauptemittenten sind. Gebäudedämmung, Verkehr, Energieerzeugung, keine Frage. Aber letztlich, wenn wir eine tatsächliche Transformation erreichen wollen, müsste ja eigentlich jede Politikmaßnahme auf dem Prüfstand stehen. Was sind die konkreten Klimaeffekte, die aus dieser Politikmaßnahme resultieren? Und dann auch, was sind die sozialen Effekte? Müssen wir da irgendwie darauf achten, dass, dass das sozial gegenkompensiert wird und so weiter und so fort? Das heißt, eigentlich, wenn wir von, einem, von einer tatsächlichen Transition reden, was ja gerade auf der EU-Ebene durchaus das Vokabular ist, das gesagt wird, wir wollen die EU umbauen zur Klimaneutralität, dann heißt das, jedes einzelne Gesetz, das wir erlassen, jede Verordnung, die wir erlassen, muss klimaneutral sein. Und das, ist, das erfordert eine extreme Expertise, die bisher eigentlich so nicht da ist. Und das erfordert halt auch, da die EU ja nur in vielen Punkten auch die Summe der Länder ist, braucht es das ja auch in den einzelnen Ländern dann. Das kann ja nicht die EU alleine machen, sonst müsste die EU ja rumgehen und dann für alle Länder deren Gesetze prüfen. Mhm. Also dieser Umdenkprozess, dass wir nicht einfach sagen, okay, wir schalten jetzt die Kohle ab und dann ist gut, sondern dass wir letztlich sagen müssen, okay, wir müssen völlig anders, müssen unsere Subventionsmechanismen, unsere Steuermechanismen, unsere Sozialpolitiken und alles daraufhin prüfen, was hat das denn für Auswirkungen? welches Konsummuster befördern wir damit, ist dieser Konsum denn wünschenswert oder nicht und so weiter und so fort. Und in der Komplexität sagt das zumindest keiner laut, außer, das war eine super Überleitung, das EU-Parlament heute. Denn äh, das EU-Parlament hat heute Stellung bezogen zu den Plänen der EU-Kommission. Und wie wir wissen, ist das Parlament ja im Moment so das grünste Parlament, was wir äh, überhaupt in Europa haben, ist das Europaparlament. Das EU-Parlament hat aber mit breiter Mehrheit, also weit über die grüne Fraktion hinaus, eine Stellungnahme verabschiedet, die sagt, dieser EU-Green-New-Deal geht noch nicht weit genug. Und die Kritikpunkte sind genau einerseits, dass nicht grundsätzlich alles angefasst wird, also dass es nicht systemisch gedacht ist, sondern so in Einzelpunkten. Und dann, dass wir nicht, dass es bisher keinen Gesetzentwurf dazu gibt, wie mit Carbon Leakage, also Ausweichen von CO2-Emissionen umgegangen wird. Also wenn jetzt bei uns härtere Vorgaben greifen, verlagert sich dann Produktion in andere Länder und importieren wir dann quasi das CO2 über die Importe. Wie kann man das an der Grenze ausschalten? Dazu gibt es bisher noch keine ähm, politischen Maßnahmen, das sagen die eben fehlt in diesem EU-Green-Deal und außerdem sagen sie genau, die Gesetzgebung muss auch grüner werden, die Gesetzgebung muss klimaneutral werden und auch das würde bisher als Zielvorgabe fehlen und in der Stellungnahme heißt es übrigens zu deinem Punkt, neben Kohle und Gas soll auch die Atomkraft verbannt werden. Und dadurch, sagen Sie eben, ist das, geht dieser Plan nicht weit genug und ist auch nicht konkret genug, um tatsächlich sicherzustellen, dass die EU-Klimaziele damit erreicht werden können. Und auch kritisieren Sie, dass diese Pläne zur Finanzierung bisher nicht tragfähig seien.
0: Wunderbar. Das heißt, ja. wir stehen jetzt am Anfang dieser ganz großen Debatten. Und werden uns, in der EU werden sie wenigstens geführt politisch. Genau, und dann werden wir uns dann auch entsprechend gar nicht mehr wegducken können. Weil am Ende, wenn es in den Ländern nicht geregelt wird, wird halt äh, die Entscheidung in der EU gefällt. Und dann gibt es halt wieder dieses übrige Spielchen, wir können ja nicht anders, die EU hat das entschieden.
1: Mhm.
0: Und dann gut, hassen du alle darf, die EU. Sagen. Das ist ja und treten so. raus. Na gut. So viel dazu dann würde ich sagen, sind wir jetzt so weit, in den Gesellschaftsteil hineinzuwandeln mit mhm. Picks. Und ich habe jetzt dieses Problem, dass ich eigentlich einen Pick habe, aber wenn ich euch meinen Pick sage, dann würde ich einer Buchbesprechung vorweggreifen, die wir dann irgendwann demnächst haben. Deswegen stehe ich jetzt so ein bisschen nackt da. Dass ich habe das so, 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 ach ich lese gerade so ein Buch, so, so ein Klassiker und dann habe ich mir gedacht, hm, Vielleicht ne, kann ich ja mal versuchen. Und dann waren auf einmal alle begeistert da bei der Buchbesprechung. Ja, ja, machen wir jetzt, machen wir das. Jetzt <lacht> hatte ich jetzt wenig mit gerechnet. Ja, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich könnte man Podcast empfehlen, wenn du den Anfang machst? Ich habe. Genau,
1: ich habe äh, nämlich keinen Podcast, sondern einen Artikel. Und das ist, also, der nicht direkt, also. Er betrifft schon Wirtschaftsthemen, aber es geht hauptsächlich um Medienkritik. Ähm, ich weiß nicht, ob du das letzte Woche gelesen hast. Es war letzte Woche in quasi allen deutschen Nachrichtenmagazinen und äh, überregionalen Zeitungen wurde berichtet, dass die neue, sehr junge finnische Ministerpräsidentin äh, jetzt quasi unmittelbar für die Umsetzung einer Vier -Tage Woche und eines Sechs-Stunden-Tages ist. Ja, Hat's diese
0: sozialistische nicht? Frau da. Genau. Empört. Genau, ja. die...
1: Die hat ja keine Ahnung von Politik so klein wie die ist. Und deshalb macht die das jetzt einfach, ja. Das war ungefähr so die Essenz. Also da stand wirklich ziemlich bland drin, Finnland werde in Kürze die Vier-Tage-Woche und den Sechs-Stunden-Tag einführen. Was überhaupt nicht stimmt. Und darum geht es in dem Artikel, den ich verlinke. Finnland hat überhaupt nicht vor, irgendwas daran zu ändern an der Fünf-Tage-Woche und dem Acht-Stunden-Tag. Sondern diese finnische Ministerpräsidentin hat es vor ungefähr einem halben Jahr bei einer internen Podiumsdiskussion der Sozialdemokratischen Partei gesagt, ja, man müsse doch auch mal über die Arbeitszeit nachdenken und sie könne sich vorstellen, dass Finnland auch mit einer Vier -Tage Woche und einem Sechs-Stunden-Tag immer noch wirtschaftlich erfolgreich sein kann könnte. Das hat sie, wie gesagt, parteiintern bei einer Podiumsdiskussion gesagt. Zu dem Zeitpunkt war sie manchmal auch Arbeitsministerin, also es betraf auch ihr Ressort sozusagen. Aber auch da hat sie nicht gesagt, das wird jetzt. Ich setze mich jetzt dafür ein, dass das gemacht wird, sondern hat gesagt, ja, wir als Partei sollten uns vielleicht dafür einsetzen, denn das könnte durchaus förderlich sein. Und dieser Artikel, und deshalb will ich auch gar nicht so viel davon erzählen, der Artikel verfolgt wie aus dieser Nachricht, die ja eigentlich Monate alt ist und auch keine besondere Tragweite hatte, weil sie eben nichts zu dem Zeitpunkt, nichts dazu zu sagen hatte und jetzt ähm, nichts mehr dazu gesagt hat, ja. wie daraus diese Nachricht werden konnte, dass sie das quasi letzte Woche verkündet hat, dass sie jetzt vier Tage Woche einführen will. Das ist also sozusagen so ein kleines Lehrstück in, dazu, wie Medien gemacht werden, weil die eben nachverfolgen, wo ist das zum ersten Mal aufgetaucht in diesen, also in jüngerer Zeit und wie ist das da formuliert worden und in welchem Artikel ist dann der Fehler, dass es quasi als aus dem sie spricht darüber, sie fordert und dann sie führt ein geworden ist. Und äh, da kann man eben ganz schön sehen, dass Medien eben so funktionieren, äh, dass sie weit überwiegend einfach das abschreiben, was woanders steht. Im Fall von Deutschland, äh, im Wesentlichen, glaube ich, also der Guardian hat das halt vermeldet und kurzer Nacht stand es im Spiegel und überall anders. Also wir haben das einfach aus der internationalen Presse übernommen. Und äh, niemand hat sich halt die Mühe gemacht, und das zu prüfen. Ich. Da war auch kein, also in der ersten falschen Meldung stand auch nicht drin, wo und wann sie das gesagt hat. Da stand einfach nur drin, die fordert das und nicht anlässlich was, zu, steht das im Regierungsprogramm oder irgendwas, da war keine Quelle dafür angegeben. Und das reichte aber quasi, dass das sozusagen ähm, dann im nächsten Artikel so stand, das steht in ihrem Politikprogramm, in ihrem Regierungsprogramm. <lacht> Na, also der erste Artikel ja, ja. hat einfach weggelassen, dass sie das vor vier Monaten schon gesagt hat. Post funktioniert immer wieder. Ne? Genau, und der nächste hat dann gesagt, ah, das wird sie dann wohl diese Woche gesagt haben, so ungefähr. Das ist, fand ich ganz spannend zu lesen, weil es eben sehr schön zeigt. Am Ende will sie es äh, morgen so, einführen. ne? Genau. <lacht> wie halt so Fake News entstehen. Wahnsinn. Also deshalb ist das eben aus einer finnischen, aber eben englischsprachigen Zeitung, die haben das so nachrecherchiert und das fand ich ganz spannend. Das wäre mein Pick.
0: Ja, wundervoll. Und du? Ja, ich habe euch ja mal erzählt, dass Charlotte Tyler einen neuen Podcast hat, in dem geht es um Trennungen. Die fünfte Folge dieses Podcasts, da hat sie ein Schriftsteller interviewt, so ein Schweizer. Der hat irgendwie so ein Buch geschrieben namens Trennt euch. <lacht> da geht es irgendwie um Leute, die, naja, sich einfach mal trennen sollten. Und damit es ihnen besser geht. Dieses Gespräch, also es geht so, ich glaube, so ein Stündchen, 50 Minuten oder so, das geht so wirklich so richtig, zumindest zeitweise so richtig so an den Kern des Menschseins. Also das war nicht so interessant. Also es sollte sich jetzt niemand aufgefordert fühlen, sondern ich glaube, das ist einfach interessant anzuhören. Da kann man so richtig gut über Menschen nachdenken, was sie so treibt oder eben auch nicht treibt und wie wir so ticken und funktionieren. Und deswegen fand ich das extrem spannend und würde euch empfehlen, tatsächlich diese Folge, auch wenn euch der Rest nicht interessiert, einfach mal anzuhören. Ja, verlinken wir.
1: Hast du auch was getrunken?
0: Ja, am Dienstag mit dir. Das ist wahr. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das hier in diesen Kraftbierbereich rein sollte, aber mir ist aufgefallen beim Trinken des Schöfferhofer Weizens, dass das kein gutes Weizenbier ist und das wollte ich an der Stelle mal erwähnt haben. Es gibt wesentlich bessere Weizenbiere und Schöfferhofer sollte man vielleicht, wenn man die Wahl hat, durch ein anderes Weizen dann ersetzen. Er hat mich beschäftigt, ja, äh, Entschuldigung. Alles gut. Ja, nächstes Mal, dann geht es weiter mit den Ratsherren, die ich da getrunken habe.
1: Also von mir heute auch keine Empfehlung im Bereich Wein, sondern eher mh, ja, ein Störgefühl. Ich habe einen Wein, der heißt Cuvée ohne Namen. Ist, äh, das Weingut heißt Weinpalais Nordheim und ich weiß nicht, wie der Wein in unseren Besitz gelangt ist. Wir haben ihn so in unserem Regal gefunden und haben gedacht, mh, wir haben ihn vermutlich geschenkt bekommen. Also, wir haben ihn sicher nicht gekauft. Wir werden ihn also zu irgendeinem Anlass beschenkt bekommen haben. Aber ob beruflich oder privat, ließ sich nicht mehr rekonstruieren. Wer von uns ihn in dieses Haus gebracht hat, auch nicht. Ach, der heißt ja wirklich. Aber wir so haben dann gedacht, naja. Also, der, der heißt QV ohne Name. Ja. Ach so. ja. Schon das ist so ein bisschen. Also, das ist schon sowas, ja. So ein hipper Name mit so einem komischen Etikett. Das ist schon so. Mit äh, so einem Schlüssel äh, drauf. Aber die ne? haben aber viel Marketing. Ja, ja genau. Ja. Die haben aber viel Marketing nötig, ne, so. Mhm. Also, so ein bisschen fremdelte ich schon oder hatte eben den Eindruck, ja, okay, also den hat jemand eher nach dem Etikett als nach dem der Weinempfehlung gekauft, so das ist so einer, den kauft man wegen dem Etikett. Dann haben wir den aber getrunken und da drauf steht Brombeere, Johannisbeere, berich, schöne Fülle, gehaltvoll und kräftig. All das stimmt. Ach, und von all dem ist zu viel da drin. Also es ist ein es ist ein württembergischer Wein. Ich finde normalerweise, dass die deutschen Weine nicht so mega kräftig schmecken oder für mich, die ich sonst französische und spanische Weine trinke, eigentlich eher ja. immer so ein bisschen sehr leicht, ja. dass die auch eigentlich eher jetzt nicht so viel Beerennote haben und bei diesem ist es so, dass man erst denkt, so, oh ein deutscher Wein, der dann aber mit Beerennoten und mit Fülle daherkommt, das, das ist bestimmt was Besonderes. Man hat ein bisschen den Eindruck, die haben da irgendwie Aroma reingegossen, fand ich. Also ohne dass ich glaube, dass sie das gemacht haben, aber der ist so zu viel von allem.
0: Der ist so lustig, ich habe den gegoogelt, Hanna, und habt Geschmacksrichtung mhm. lieblich da stehen.
1: Ja, das habe ich auch gesehen, aber ich glaube, das ist ein Fehler. Also das ist in irgendeinem Online-Shop. Ja. Und ich glaube, das ist ein Fehler, weil er ist, also der ist nicht sehr trocken. Er würde vielleicht bei manchen als halbtrocken einsortiert, aber eigentlich ist es schon mhm. trockener Wein, auch von den Trauben her. Oder halt ja, vielleicht an der Grenze zu halbtrocken, aber sicher nicht.
0: Hast gibt's. du mal den Herstellernamen angeguckt? <lacht>
1: <lacht> ähm. Ich, hier steht nur Weinpalinat. Ja, ja,
0: Hersteller. Heuchelberg Weingärtner <lacht> aus dem Ort Schweigen.
1: <lacht> ah, ja.
0: <lacht> nee, Schweigern. Nee, Schweigen steht hier. Das ist aber auch falsch. Schweigern
1: heißt der Ort mit AI und dann Schweigern. Na, also so glaub, Schweigern ja, hier haben sie Schweigen reingeschrieben. Da heißt es
0: wahrscheinlich auch nicht Heuchelberg. Ja. Was ist das hier für ein Laden, wo ich gelandet bin?
1: Schon bezeichnenderweise gibt es dafür keine We Bewertung auf irgendeinem der gängigen Bewertungsportale oh, für Wein. Oh, oh, oh. Ähm, das heißt, er wird auf jeden Fall international nicht wahrgenommen. Und bisher echt jeder Alnatura-Wein, den ich getrunken habe, hatte Bewertungen in den gängigen Bewertungsportalen. Ja. Und das ist ja eher sowas, was schon ähm, okay. im Weinfachhandel vertrieben wird und kein Supermarktwein ist. Aber wirklich, ich fand, also ich kann es nicht sagen, der hat schlecht geschmeckt, aber es war so ein Gefühl von, so wie jemand, der zu viel Parfüm aufgetragen hat, verstehst du? Ja. So, also dass man die ganze Zeit denkt, so, warum hat der Wein denn so viel Parfüm? So. Also alle einzelnen ja. Geschmacksnoten sind eigentlich was, was man trinken kann, aber in der Summe ist es ein bisschen zu viel. Ja. Und auch nicht wegen des Etiketts kaufen und anderen Leuten schenken.
0: Also, es heißt wirklich Heuchelberg-Weingärtner IG, aber der Ort mhm. heißt Schweigern mit AI und IRN. Also hat Diana recht. Ja, aber Heuchelberg, das sagt ja schon alles, ne? Genau. <lacht> Bei dem Etikett. Mhm. <lacht> Ja, die sind auch, also ich bin ja gerade auf der Internetseite, das ist ja auch total stylisch. Ne? Also das ist ja so richtig hipstermäßig. Mm. Da könnte sich ja manch Kraftbierhersteller echt noch was abgucken hier.
1: Ja, es gibt ja jetzt viele so, also so, so Weine mit hippen Namen und hippen Etiketten findet man jetzt so auch gerade in so dieser Verschenkpreisklasse, so um die 10 Euro findet man da ganz viele. Mm. Aber ja.
0: Ach, dann noch mit diesem Schlüssel mm. da drauf, das sieht natürlich auch echt geil aus, ne? so der Schlüssel zu deinem Glück. Aber... Ja, ja, ja. Okay, mh. naja. Also, sieht gut aus, macht nicht viel her und ist zu trüber.
1: Genau, also vielleicht, man könnte ihm vielleicht Menschen schenken, die sonst gerne australischen oder kalifornischen Wein trinken.
0: Mhm. Außer sie haben Geschmack, oder?
1: Ja, außer, ja, also die sonst australischen und kalifornischen ja. Wein aus dem Supermarkt trinken.
0: Okay.
1: Es ja. <lacht> geht so ein bisschen in die Richtung. Also ich finde, bei amerikanischen Weinen, also bei kalifornischen Weinen hat man das auch öfter mal, dass man denkt, uh -huh. Der ist aber viel.
0: Ah, die Idee Und mit das, dem Schlüssel ist übrigens, dass der Schlüssel deinen Gaumen erschließen soll. Hatten Sie schon Ihr Schlüsselerlebnis?
1: Das geht jetzt schon fast in die Richtung von diesem, von, wir werden doch irgendwann mal so ein Bier... Hersteller, Vielleicht. der lauter solche schlimmen das, Wortspiele hat, ja, so ein ja, bisschen das, so ähnlich. Das ist ja
0: so ein bisschen Richtung äh, Softporno irgendwie. <lacht> das, das ist ja ganz schlimm. Okay, nee, also Weinpalais Nordheim muss noch an dem Schlüsselerlebnis arbeiten. Ja.
1: Und ich ähm, verspreche dann jetzt, falls unsere ähm, äh, ähm, <lacht> unfähigen Politiker äh, bis zur nächsten Woche nicht schon wieder irgendwelchen Klimaunsinn ver veranstalten, werde ich was darüber erzählen, äh, welche sozialen Auswirkungen Klimapolitik haben kann und wie man die moderieren sollte.
0: Ja, du musst ein bisschen aufpassen, dass du nicht irgendwann den Spitznamen Klimahanna bekommst.
1: Ja, das ist, nachdem ich jetzt ja, also ich habe ja schon vorher das Afri den Afrika-Stempel und den Gender-Pay-Gap-Stempel gehabt, jetzt mache ich halt mal das klima Klimajahr. Ich habe ja im letzten Jahr habe ich ja gefühlt jede zweite Folge über den Gender Pay Gap geredet. Das lassen wir jetzt einfach anderen andere Leute machen und ich rede jetzt immer über das Klima. Nee, ich habe jedenfalls eine ganze Reihe von Klima gelesen. Sollte man viel mehr tun, leider, ja. Ich habe äh, eine ganze Reihe von Papern gelesen tatsächlich, die sich vor allen Dingen mit der Umsetzbarkeit von ähm, wirklich radikaler Klimapolitik beschäftigen oder mit Empfehlungen, wie radikal man denn werden könnte. Und würde da so sukzessive ein bisschen was draus erzählen. Ja. Ohne dass ich jetzt jede Woche ins Detail ging. Dann
0: warten wir noch darauf, dass Hanna uns ihr Schlüsselerlebnis <lacht> in Sachen Klima verschafft. Und äh, ich würde sagen, wir kommen dann jetzt zum Ende. Und dieses Ende bedeutet, vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns doch auf unserer Internetseite www.mikroökonom.de, denn dort findet ihr den Spenden-Button, den ihr noch braucht, weil wir ja immer noch keine Paywall haben. Aber auch wenn wir sie haben, dürft ihr ihn benutzen und könnt uns dort neue... Sachen für Ulrich und seine Stromerlebnisse spenden. Ihr könnt euch aber auch an mich wenden und guten Wein für Hanna spenden. Also eine Spende mit einem Weinnamen dazu, dann wird das entsprechend verwendet. <lacht> Oder Ähnliches. Dann wäre es noch nett, wenn euch die Folge gefällt. Und sie war ja nun auch tontechnisch wieder annehmbar. Verteilt uns doch an den sozialen Netzwerken und bewertet uns in den Podcatchern eurer Wahl. No. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.